0: Una vez más, bienvenidos a estos programas de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus, y hemos estado hablando de una serie, que este es el número 5, de un avivamiento espiritual, creativo e intelectual, una necesidad para la iglesia en estos tiempos donde hay una guerra, ¿verdad? Una lucha de filosofías, de pensamientos de demonios queriéndonos influir para que nosotros actuemos conforme a las tinieblas y no actuemos conforme a Dios lo uh, hablamos en diferentes formas y en el episodio número 4 en el anterior pudimos uh, terminamos realmente con Joel 3 9 al 10 donde dice Proclamad esto entre las naciones o sea habla de naciones, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio lo mismo que, 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 que nos dice Jesús verdad uh, al último que dice a sus discípulos, vayan por todas las naciones y proclamen uh, el reino de Dios, proclamen el evangelio proclamen la verdad de mi reino, y luego dice despertad a los valientes acérquense, acérquense acérquense Dios nos está llamando a acercarnos con Él. Vengan todos los valientes, todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestros hoces, y diga el débil, fuerte soy. Y con eso dimos terminación, oramos a, en la parte 4. Yo quiero ver cómo uh, en muchas partes de la Biblia, Dios nos habla de la mente, espíritu, espíritu, alma y cuerpo, y nos habla de la mente uh, muchas veces, pero a veces en la iglesia queremos ser nada más uh, esotéricos o sobre espiritualizar, etcétera, pero no queremos pensar, no queremos meditar en la palabra y ver lo que la palabra... ¿Sabe usted que yo he aprendido español estudiando la Biblia un poco más a detalle? Y veo, y veo en el diccionario qué quiere decir realmente esta palabra y ¡guau! Dios me habla en esa forma y Dios le quiere hablar a usted mucho más de eso. Y en Colosenses 1, del 9 al 14, dice algo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes. La oración es clave. La oración no dejamos de orar. No dejamos de hablar que el Espíritu Santo, que Jesucristo intervenga y lo que el Espíritu ponga en usted para orar unos por otros, que es algo que yo veo que le está haciendo el Señor ahorita en medio de todas estas crisis y problemas y enfermedades y luchas y necesidades y otros en un lugar y otros en otro lugar, pero orando unos por otros para ayudarnos. Mm. No dejamos de orar por ustedes y de pedir, fíjense, Pablo, en esta ocasión a la iglesia en Colosia, en Colosenses, de los Colosenses, le decía a Dios, ¿verdad? Al hablar, al orar, decía, nosotros estamos pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Wow del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Que tengamos una comunión con su Hijo. Dice 1 Corintios 1.9. Y podemos ver cuál es la voluntad de Él. Agradable. ¿Verdad? Y buena. Pensamientos de paz, etc. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en mí? ¿Cuál es tu voluntad a través de mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es? lo que yo necesito, Señor. Y a mover, comienzas de actuar en lo que tienes y conforme tú comienzas a actuar en lo que Dios tiene, te va a mostrar y te va a ir abriendo más de la realidad de la voluntad espiritual, de la realidad de Dios para usted en esta tierra, en este tiempo, porque vives de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual, inteligencia del espíritu. Nosotros sabemos, y nos lo dicen proverbios, que la sabiduría es el temor de Dios. Puede escuchar las pláticas con uh, Roberto Evans, ¿verdad? que nos habló del temor de Dios, in increíble. Y de la inteligencia, y en proverbios nos dice que la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. ¿Por qué? Porque si yo conozco a Jesús, por eso Joel 3.9 dice, acérquense. El conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de sus promesas, nos van a poder ayudar, no nos van a poder ayudar, nos van a ayudar a que usted, a lo que usted hace en su vida diaria, traiga la intención del Espíritu, los valores morales, los valores espirituales, los valores de Dios en medio de lo que hace. Y ahí es donde vemos cómo se une a lo que leímos en Joel 3.9.10, 10, ¿verdad? Forjad espadas de vuestros azadones, o sea, sus herramientas de guerra, y lanzas de vuestros hoces. O sea, es la forma en que el Espíritu Santo lo va a ayudar a que lo que usted hace por tener la inteligencia, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las inmarcesibles promesas, o es sea, una promesa de Dios inmarcesible, es una promesa que no se marchita, que no se muere, que no se acaba, que no se hace vieja, que no se muere, o sea, está siempre uh, viva, es viva y eficaz, toda la palabra de Dios es... Uh, mm. <risa> dice, y así, nos dice en Colosenses 10, y así podrán andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, o sea, fruto de todo aquello que usted hace, porque cuando usted conoce a Jesús, todo lo que hace es bueno, claro que a veces nos equivocamos, a veces nos sale la carnita y ya gritamos, ya nos da envidia, ya nos da celos, etc. Eh, perfecto, no vemos ninguno, pero el Espíritu Santo endereza nuestras veredas. Nos lo dice en Proverbios 3, ¿verdad? Endereza lo que se va chueco, Él lo endereza. Dice, para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. Diga el, diga el débil, fuerte soy. Fortalecidos con todo poder, con el poder que hay en usted. ¿Verdad? En el bautismo del Espíritu Santo, dije, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Me encanta. Conforme a la potencia de su gloria. Hmm. Puedo oír a, a Kevin Green, ¿verdad? Hablando sobre la gloria venidera más que un ayudamiento sobre la gloria y la potencia de su gloria, obtendremos fortaleza y paciencia. Y con gozo daremos gracias al Padre también esto, que nos hizo aptos, que nos hizo aptos. Es que yo no sirvo para nada, soy un pobre gusano, no, 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 no. Perdóneme. Pero el Espíritu Santo, el conocimiento del Altísimo, lo hace usted apto, lo hace capaz, dice, lo hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe que usted y yo, como lo dicen romanos, somos herederos de todo lo que es de nuestro Dios, de nuestro Padre? Él ya nos heredó en vida. La herencia de Dios para nosotros no es para cuando usted y yo nos muramos. Es por la muerte de Jesucristo que heredamos lo que es del Padre. Y quiere que usted y yo conozcamos la herencia de Él, dice, y nos ha hecho coherederos con Jesucristo. ¡Wow! La herencia de los santos en luz, o sea, junto con otros hombres, mujeres, junto con otras personas, junto con la iglesia, el cuerpo de Cristo manifestándose, dice, «Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados». O sea, los pecados que usted y yo hemos cometido, que hemos vivido, por su sangre, usted y yo hemos sido perdonados y hemos sido redimidos. O sea, lo que antes éramos, para Él ya no somos. Y Él nos está ayudando a vivir de acuerdo a lo que Él es, por medio del conocimiento. Wow. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas, o sea, de un mundo, de una cultura influenciada por las tinieblas para traer en esta tierra el reino de las tinieblas. Reino con R minúscula. Y nos trasladó al reino de la luz de su amado Hijo Jesús. Usted estaba bajo el dominio de una cultura, pero ahora estamos en una cultura que domina. Con todo poder de su gloria, con todo el poder, con toda la herencia que Él nos ha dado en su reino, lo puede captar, lo puede recibir que usted y yo ya hemos heredado por medio de la muerte en la cruz de Jesucristo. El derramamiento de su sangre nos limpió del pecado, nos redimió de una forma de vida y nos trasladó a un reino de dominio, a un reino que domina del poder de su gloria y seamos fortalecidos del poder de Él aquí en esta tierra para que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestra creatividad, para transformar una cultura de las tinieblas. Pero ellos no me transforman a mí, porque este reino es más fuerte que ese. El reino de la luz <risa> tiene el poder de Dios que venció al poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. ¡Wow! Nosotros sabemos que Joel capítulo 2, 28, del 28 al 32, fue precisamente el inicio de la iglesia, o sea, antes de Cristo, después de Cristo. Viene Cristo, viene con el poder, con el respaldo del Espíritu Santo, en una comunión con el Padre, para enseñarnos cómo vivir su reino. El reino de Dios está entre ustedes, por lo tanto, vayan y echen fuera demonios. Salen enfermos proclamad el evangelio del reino porque el reino está entre ustedes y ahora está en nosotros y entonces después de Jesucristo o sea, Jesucristo asciende a la presencia del Padre espiritualmente en el Espíritu nos lleva y nos sienta en el trono junto a él y desde ahí, usted y yo tenemos la autoridad, el dominio, sobre el reino de las tinieblas. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo para despertar en el Espíritu, y vemos ahí que Pedro, cuando es lleno del Espíritu, primero estaban todos temerosos, ¿verdad?, porque estaban siendo perseguidos, y estaban 120 en el lugar alto, ¿verdad?, en lo que llamamos el lugar alto, junto con María, María, la mamá de Jesús en la tierra, estaba junto con ellos, y ella fue también llena de, del Espíritu Santo, ella recibió el don de lengua, recibió una llama de fuego, y entonces comenzaron a dar lenguas, comenzaron a orar en otros idiomas, en medio de miles de gentes, ¿verdad? Había como tres mil por lo menos uh, ahí y decían que andan borrachos, ¿verdad? Y lo podemos ver en el libro de los hechos, capítulo 2, con Pablo, Pedro, perdón, le dice no andamos ebrios y cita a Joel, o sea el libro de los hechos el inicio de la iglesia empieza con Joel escrito está, o sea el profeta Joel 600 años antes de Cristo, proclamó que esto pasaría. Y Joel capítulo 2, versículos 23, dice, Vosotros también, hijos de Sion, alegrados y gozados de Jehová, vuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Okay. Ahí se lo dejo. Pero en Joel 2, 28, 2, 28, 32, es lo que cita a Pedro en el inicio del despertar del espíritu, del avivamiento espiritual, para traer una obra cultural, una obra creativa. Vamos a hablar de la creatividad de Dios en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, qué es la creatividad de Dios, cómo nos viene la creatividad de Dios, y el uso de nuestra inteligencia de nuestros pensamientos para transformar una cultura que se opone a la cultura del reino. Y dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo cuerpo, sobre todo ser humano, sobre toda carne, dependiendo en qué Biblia esté usted leyendo. Pero dice... Y Pedro dice, ¿saben qué? Lo que estamos viviendo ahorita es una realidad de algo que profetizó Joel hace 600 años. Las profecías de Dios son una realidad del futuro. Cuando usted se profetiza y usted profetiza a alguien, cuando es verdaderamente lleno del Espíritu Santo y habla algo, está produciendo una realidad del futuro sobre la persona la que usted lo está declarando. Esa es la oración, esa es la palabra profética. Bueno. Y profetizarán <ríe> vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres, hijos e hijas, van a profetizar. Y sus ancianos soñarán sueños. O sea, los que ya no traemos tanta fuerza, vamos a tener visiones, para participar con esos jóvenes que traen la fuerza wow. vamos a hablar vamos a dirigir las generaciones trabajan juntas y lo puede ver aquí vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y ahorita compartía como en Cristo para las Naciones Gordon Lindsay tuvo una visión junto con su esposa Frida Lindsay, formaron el instituto bíblico que lo comenzaron en un bar compraron lo que era un bar en una esquina y ahí comenzó el Instituto Cristo para las Naciones que es un instituto para las naciones por medio del reino y el poder del Espíritu Santo a nosotros nos tocó conocer y vivir y estudiar cuando Frida Lindsay era la directora o la que estaba dirigiendo uh, Dennis Lindsay el, el actual presidente de Cristo por las Naciones, era maestro ahí lo nombraron presidente en esa época entonces traemos una historia y ahora Golan, el hijo ahí está también su hija Honey, su hija uh, Missy, la familia está trabajando y a mí me, me dieron la, la oportunidad de comenzar un primer estudio para el Plan Maestro de Cristo para las Naciones como arquitecto. Cuando comencé, comencé a estudiar, comencé a orar y quise entrevistar a todos los directores de cada departamento, de cada área, definitivamente a toda la familia Lindsay, a todos los, los principales maestros o vicepresidente, etc., cada dirección de alabanza de académico, etcétera, etcétera. Y cuando llegué con, con Golán, que todavía no tenía el cargo que tiene ahorita, porque yo les hacía varias preguntas, ¿sí? Para entender cuál era la visión de cada uno de ellos, de cada departamento. Le dije, Golán, ah, yo creo que tu esposa creciste esté contigo, aunque ella en ese momento estaba terminando su carrera de abogado. Todavía no entraba a trabajar en una forma como lo está haciendo ahora, en Cristo para las Naciones, en una forma operativa. Sí, sí, sino y estaba estudiando leyes interesantes. Entonces, en la escuela, quiero decirle que se graduó, es abogada, y tomó los exámenes en la barra de abogados, etc. O sea, inteligente, espiritual. Y yo le pregunté a Golán una cosa, le dije... Golán, ¿cuáles son, cuál es tu visión para Cristo, para las naciones? Y él me dijo, los conocemos desde niños a ellos, ¿verdad? Y me dice, Palemón, me dice, ¿no tengo ninguna visión? Me dijo, la única visión, vuestros jóvenes verán visiones. Y dice Golán, la única visión que tengo, o que he tenido, es a Jesucristo en la plataforma de Cristo para las Naciones ministrando a todos los estudiantes. Uf, le dije, ¡Esa es la visión! Lo demás es administrativo y Dios va a traer al personal con la capacidad administrativa, con la inteligencia, con la capacidad creativa, pero la visión es esa, esa es la visión, Jesucristo ministrando. Y lo podemos ver. Y aunque haya situaciones administrativas adversas que hay en, en todos lados, hay ciertos problemas, lo puede vivir absolutamente usted y lo ha visto en todas las iglesias y en todas las organizaciones cristianas. Hay ciertos problemas en los sistemas, pero. Lo importante es que el Espíritu Santo esté respaldando lo que Dios le ha puesto. Y platicando todavía con, con personal o con gente de ahí, inclusive me encontré en una clínica donde están ayudando, donde le están dando una fisioterapia a, a Patricia. Me encontré a un ex empleado de Cristo para Naciones que era parte de del sistema de computadoras, que era parte de, del sistema de audiovisual. Por cierto, conoce a Charlie y conoce a Richie, a su hermano. Y platicando con él, y me preguntó cómo estaba, le dije, ¿tú has oído cosas? ¿has visto cosas? Le dije, pero la presencia de Dios sigue siendo tangible en ese lugar. Si usted participa en los momentos de adoración, puede inundarse en la presencia. Acérquense, vengan a mí todos los hombres de guerra. Y nos dice aquí en Joel 2, 28, 32. Y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas. Wow. Derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, inclusive, en, en, en los, no nada más en la gente importante, también sobre mis siervos y siervas. O sea, en el personal de servicio va a derramar su espíritu, porque lo va a hacer sobre toda carne, sobre todo ser humano. Dicen se otras. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. ¿Se acuerda cuando las torres, columnas de humo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Usted ha visto cada vez hay más eclipses. En, en, en mi primer libro hablo de los eclipses. Hay hasta libros ya escritos de la luna roja, ¿no? Dice, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, espéreme. Va a ser un día grande y espantoso. Grande para aquellos que vamos a ver la gloria de Dios. Espantoso para aquellos que se van a quedar en ese reino. Ah. Le voy a decir algo. Y okay. todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová y entre el resto, al cual Él habrá llamado, entre el remanente. O sea, hay versículos que podemos hablar, pero ahorita que yo decía, el día grande y espantoso, en el día en que Dios haga su presencia. El domingo tuvimos una comida del Día de las Madres, y... Yo estuve platicando un rato con Craig, nuestro yerno, nuestro hijo en el amor, Wilson in Love, el esposo de nuestra hija Carlette. Y me dijo, oye, papá, me dijo, ¿has visto, ya vi, has visto la película de Ben Hur, pero la antigua con Charlton Heston? Le dije, no, hombre, claro, Le dije, la última está interesante, trae mucha acción pero aquí ya tiene algo más fuerte. Y empezamos a hablar, te acuerdas de la mirada, te acuerdas de esto. Yo hablé como yo la vi cuando no era cristiano, pero cuando comencé a estudiar la Biblia, me reveló, Dios me habló por medio de Colosenses, cómo y me hizo ver parte de la realidad de Dios por medio de una película, ¿verdad?, que yo ya la había visto cuando no era cristiano, ben Hur con Charlton Gesto. Le dije... Algo le dije, también otra película muy interesante es la de Los Miserables con Liam Neeson. Y si usted sabe, por Los Miserables ha sido una obra de teatro musical muy famosa en Broadway. Uh, hicieron una película de Los Miserables después que es una mezcla de las dos, es una mezcla de película y teatro, uh, algo de canto, pero en la película... En la primera película con el actor Leanne Neeson, uh, usted puede ver una revelación de la gracia impresionante. O sea, yo es de lo mejor que he visto en una película como habla de la gracia de Dios. Y al final, o sea, el personaje, Leanne Neeson, no recuerdo el nombre del personaje en este momento, que lo, es larga la historia, le recomiendo que si la puede ver, la vea. Está con su ene ene enemigo acérrimo, que lo odiaba, ¿verdad? Una persona de gobierno. Y cuando él se ve que, como derrotado Leon Leonison, lo perdona, lo perdona y lo quiere abrazar. Y él prefiere suicidarse que recibir la gracia del perdón. Y me dijo, papá, me dijo, el no recibir la gracia de Jesucristo en la cruz es un suicidio espiritual. Es decir, sabe una cosa, yo me quedo en las tinieblas, yo me quedo creyendo lo que yo quiero creer, yo me quiero quedar creyendo lo que el mundo dice, lo que las filosofías hablan, lo que los medios de comunicación hablan, pero no recibo la gracia. Ayer Patricia me decía... El evangelio es tan sencillo que por eso mucha gente batalla, que por gracia somos salvos por medio de la obra de la cruz. Cuando usted recibe la gracia, si usted lee el libro de Gálatas, que es un libro centrado en la gracia principalmente, dice, por gracia somos salvos. O sea, la salvación eterna de la humanidad, por a, hablando de cada hombre, cada persona, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, de, murió independientemente por cada uno, murió por toda la humanidad, pero con, por cada uno. En cuanto usted decide creer que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz, que se hizo hombre, murió en la cruz para Redimirnos, salvarnos por el derramamiento de su sangre y li librarnos de todo pecado, nos regala la vida eterna. Por la eternidad estaremos en este reino y para este reino, cuando Jesucristo venga, será el día grande del Señor. Para los que se quedaron aquí, es el día espantoso. Y usted tiene una voluntad para acercarse a Dios, para recibir la gracia de la salvación, no por lo que usted ha hecho, no por lo que usted merece o no merece, sino porque Él lo ve a usted merecedor de morir a la cruz para llevarlo al reino. <risa> Con su padre y que usted pueda vivir la herencia de Dios en esta tierra pero después la eternidad con él wow no cometa un suicidio espiritual reciba la gracia no trate de tomarse una religión acepte la gracia que nos libera de toda religión en el nombre de Jesús, si usted ha luchado con ese pensamiento de recibir por gracia el amor, la salvación, la sanidad, todo es por la gracia de Jesucristo. Hoy dígele Señor, recibo la gracia. No porque yo sea bueno, malo, merecedor, no merecedor, sino porque tú eres Dios y tú en la cruz lo hiciste y recibo la gracia de lo que tú hiciste por mí hoy. Yo quiero estar en el día grande, cuando tú vengas. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que hoy hizo esta oración ya sea si lo vio o lo está oyendo en audio, usted es salvo por la gracia de Jesucristo. Ha sido justificado por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.